0: Nagy szeretettel köszöntünk. Csakó Borbála az első vendégünk ebben a különleges, de azt gondolom, hogy remélhetőleg nagyon hasznos kezdeményezésben, az Álom Határidőben. Bori, szinte a legismertebb magyar női vezető a világon, és szándékosan mondom, hogy a világon, és idehaza, meg természetesen a legismertebb női vezető. Dolgoztál Bankban, dolgoztál Big Fornál, a HBRF jelenlegi tiszteletbeli elnöke vagy, te alapítottad, de az alapító között voltál, és évek, hosszú éveken keresztül tetted ikonikussá ezt a testületet és ezt a szervezetet, és jelen pillanatban pedig az Institute of Directors, fantasztikusan új kezdeményezésnek vagy az elnök, erről majd később fogunk beszélgetni. Mi volt a legnagyobb kockázatvállalásod, és hogyan sikerült a döntésed?
1: Hát a legnagyobb kockázatvállalásom az a rendszerváltás előtt történt, ugyanis elkezdtem egy nappali tagozatos MBA iskolába járni, akkor még azt sem tudtam, hogy mi az MBA, de nem ez volt az aranyos benne, hogy nem az első évet lehetett Magyarországon befejezni, de ahhoz, hogy magát ezt a MBA-diplomát megkapjam, ezért egy évre tagozatra ki kellett menni Amerikába. És ugye a sors úgy hozta, hogy ugye nekem akkor volt egy három éves, meg egy tizenegy éves gyerekem, a, a férjem tengerész volt, tehát ő elmente a fengerre, én meg a két gyerekkel elindultam Amerikába úgy, hogy pénzünk sem volt igazán. Eladtam az autót fölmondtam a munkahelyemen, és kimentünk tanulni. Ez kockázat volt.
0: És ebben a kockázatvállalásban egy percig eszedbe jutott, hogy mi van, ha nem sikerül? Vagy mit kezdtél ebben az érzéssel?
1: Én úgy gondoltam, hogy amit addig megtanulok, ameddig nem sikerül, az is tanulás, és akkor majd, ha nem sikerül, akkor majd eldöntjük, hogy azzal mi lesz. Végülis pénzügyre fókuszáltam, pénzügy, pénzügy szakra jártam, tehát nemzetközi pénzügyek, ilyen security-en portfólióhoz, tehát értékpapír, bankmenedzsment, nemzetközi pénzgyeik, olyasmiket tanultam, amit, amit akkor Magyarországon még, még gyakorlatilag nem volt senkinek ilyen diplomája, és amikor hazajöttem, akkor rögtön egy olyan állásajánlatot is kaptam, hogy legyek a Magyar Fejlesztési Banknak az első vezérigazgatója. De az már egy hosszabb történet, hogy az, ami történt, mert azt mondták, hogy nő nem lehet a vezérigazgató, csak a helyettes, és akkor végül elmentem a Világbankba dolgozni, és ott nem, nem én voltam a helyettes, hanem én voltam a vezető.
0: Tehát érdemes kockáztatni, mert aki már az mindenképpen nyer. Karrieret
2: további szakaszaiban már biztonságosabban lépdeltél a váltások között, vagy ott is azért volt egy spontaneítás?
1: Én nem mondom, hogy biztonságra törekedtem volna. Az is egy érdekes példa volt, ugye, mert hogy sokat beszélünk a nőkérdésről, és nekem egy nagyon komoly ilyen, ilyen tárgyalásban voltam az Őrsztelnyi amikor oda mentem dolgozni a nagykövetség után az Őrsztelnyi globálba, és két nappal a, a, szerződő, a szeptember 1 léptem be, és augusztus 30-án írtam alá a szerződést, mert a saját fizetésemet még akkor még mindig tárgyaltam, és nem fogadtam azt el, amit ők eredetileg akartak adni. Mert úgy gondoltam, hogy hogy, mert tudtam, hogy körben ki mennyit keres, és volt egy olyan range, hogy úgy gondoltam, hogy abban nyugodtan, hogy azon belül kell, hogy legyek, és azt megküzdöttem.
0: Mit javasolsz azoknak, akik még a karrierjük elején állnak, és mondjuk egy váltás esetén egy ilyen helyzetbe kerülnek? Érdemes tárgyalni a fizetésünkről, a kompenzációnkról? A nőknek ez nem szokott olyan jól menni.
1: Nem, mert, mert azt mondják, hogy majd, majd belépek, és akkor majd látják, hogy én milyen jól dolgozom, és meg fogják emelni. Ez nincs így.
0: Aki mer, az nyer, és mindenképpen tisztába kell lennünk az
2: értékeinkkel,
0: és úgy tárgyalni, mint egy üzleti partner.
2: Ha visszatekintünk, ugye Judit nagyon sok mindent felsorolt, hogy mennyi pozícióban dolgoztál. Mik voltak a legfőbb ambícióid, amit irány, amik irányítottak téged vezetőként?
1: Amikor azt kérdezik, hogy mit tartok a legnagyobb sikeremnek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy a gyerekeimet. És amit én ambícióm volt, amikor én elkezdtem annó dolgozni, az lényegében a család volt. Tehát nem, nem volt olyan ambícióm, hogy vezető legyek, azt valahogy mindig adódott, de az, hogy az édesanyám mindig azt mondta, hogy a, hogy a, a cél az a csillagoség. Tehát, hogy ugyan ne, tehát nem, nem mondtam azt, hogy vezérigazgató akarok lenni, vagy nagykövet akarok lenni, nem akartam valaki lenni, de ha adódott egy pozíció, akkor azt elmertem vállalni, és itt van egy, egy nagy, nagyon nehéz lépés, hogy, hogy elvállalod, de mert hogy azt gondolod, hogy, hogy az nehezebb, de de szerintem nem nehezebb vezetni, mint beosztottnak lenni. Ha van egy nehéz főnököt, szerintem, akkor sokkal jobban jössz ki, a te vagy a főnök.
0: Ez az önbizalom, ami a pályát során, azt hallom ki a mondandódból, hogy nagyon fontos volt, hogy hitted azt, hogy te ezt meg fogod oldani. Ez vajon honnan táplálkozik? Hogy élet meg? Tanulható? Ez mit javasolnál azoknak, akik ebben küzdenek egy
1: a, kicsit? tanulható, hogy a kompetenciákat meg a tudást meg kell szerezni. Akkor elmész egy bankba dolgozni, vagy elmész bárhova dolgozni, hogyha ha olyan munkát végzel, amit elismernek, akkor, akkor könnyebb. Tehát mindig nehéz az ajtót kinyitni, nehéz bekerülni, de ha már benn vagy, akkor bizonyítani kell. Ehhez kell nagyon sokat tanulni. És van ez a, hogy élethoz való tanulás, ez így igaz. Amikor én nagykövetként, amíg a következő lépést nem tudtam a karrierembe, hogy hova megyek, akkor elmentem az Directors-ba tanulni, és ilyen charterdirektor diplomát szereztem, mert azt tudtam, hogy a külügyben már máshova nem akarok menni és az volt a tervem, hogy ilyen független igazgatósági tankként dolgozzak. Egyébként jelenleg dolgozom is. Tehát, hogy így az emberek a saját életéről, nem is a karrieréről, az életéről, a kell gondolkodni, hogy mi az, amit én tudok, mi az, aminek van piaca, és mi, mi az, ahol én értéket tudok teremteni.
2: Mégis azért sokszor azt látom itt a 20-as, 30-as korosztályban, hogy, hogy a tehetség megvan, a bizonyítási vágy megvan, de sokszor, sokszor az érvényesülés az, az gátakban ütközik, és hogy lehet ez szerinted feloldani, milyen tapasztalatod van, vagy jó tanácsod, amivel egy kicsit a környezet elismerését ki lehet vívni.
1: Hát kell valamennyi önbizalom, az önbizalomnak kell szilárd alapokon válnia, tehát hogy legyen megalapozott, és ha én most fiatal lennék, akkor én belemernék abba vágni, hogy egy saját vállalkozást, vagy egy saját üzletet, vagy bármi sajátot építsek. A mai világban nagyon sok lehetőségük van a fiataloknak, hogy hogy úgy teremtsenek értéket, hogy, hogy a saját maguk főnökei legyenek.
0: Folyamatosan azt hallom, hogy stratégiában kell gondolkodni, és hogy valahol termékek vagyunk a a piacon mindannyian, és hogyha így fogjuk fel, akkor gyakorlatilag mindig meg kell, hogy legyen a fejünkben a következő lépés, és adott esetben egy B-terv is. A kockázatvállásról beszéltünk, számomra, ami fantasztikus, és nem ismerek, semmelyek magyar nőt, olyat, aki ilyen karrier tudott volna külföldi viszonylatban is befutni. Mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki elhiggye magáról azt, hogy akár nemzetközi téren is egy magyar származású menedzser sikereket tud elérni, és milyen szerepe volt ebben a networkingnek, a kapcsolatépítésnek, és abban annak, hogy tudják-e azt, hogy milyen értéket termel a
1: én azt gondolom, hogy a, ami, és ugye vissza kell a Hungarian Business Leaders Fórumra, mert érdekes módon az, az, az ugye építette a karrieremet, mert a Károly Velszi herceg alapította a Nemzetközi Business Leaders Fórumot, és mi lényegében a Károly herceg által alapított üzleti vezetők fóruma lettünk. Ismertem Károly herceget, és meghívott 2004-ben amikor Magyarország belépett az EU-ba, hogy beszéljek a tíz belépő ország nevébe egy egy St. James falotába ilyen globális üzleti vezetők előtt. Most azt hozzáteszem, hogy az, az őrsztényen globálnak az elnöke, és ott ült, és akkor arra gondoltam, hogy most ha belesülök ebbe a beszédbe, akkor nem az a baj, hogy ez a másik 99 ember látja, hanem hogy szegény főnököm, mit fog mondani, hogy de nem volt egyszerű. Tehát ahhoz, hogy a nemzetközi karrierben is el tudjak például indulni, ahhoz fontos volt, hogy, hogy látott a, a, az a főnököm, aki később az, az IVY globálba fölvett. Hogy, hogy félelem nélkül ki, kiálltam, hogy nem látszott, szóval félelem nélkül kiálltam, ilyen nagy közönség elő, és, t- és tudtam szépen beszélni, és egy nagyon-nagyon jó rendezvény volt. Egyébként akkor countrymanaging, tehát ország vezérigazgatóként több mint száz országban volt vezérigazgató, és összesen kettő volt nő akkor
0: ismét a kockázatvállalás, a felkészülés, a tanulás, és hogy gyakorlatilag a bátorság, hogy ott megmutasd magad, és a saját brendedet tulajdonképpen építsed egy későbbi döntést. Azt
1: meg akkor nem tudtam, hogy ez épül, de, de ezért ezek így egymásra épülnek, és érdekes módon, amikor végül is nagykövetnek kineveztek Londonba, akkor ugye azt mondták, hogy olyan embert keresnek, akinek van a királyi családdal kapcsolata, én ugye pénzügyi szakemberként gyakran jártam Londonba ilyen tranzakciók miatt, tehát a londoni cityt ismertem, így lettem végül a city diszpolgára is, tehát hogy így valahogy mindig minden minden el összefügg.
2: És hogyha kicsit kitekintünk, hogyha nem csak a vállatunkon belül szeretnénk nagyobb vagy jobb kapcsolatokat, nagyobb láthatóságot, hanem a szakmánkban, vagy a környezetünktől, akkor még milyen networking tippeket tudsz adni, milyen rendezvényekre érdemes járni, milyen tagságunknak érdemes lenni, Tehát ezt hogy látod? Én k- kicsib-
1: kicsibe kezdtem, azt vagy mondjam, de azok a barátnőim máig meg vannak, még a rendszerváltás előtt dolgoztam, hogy hívták, hogy kompak vállalat, és a, 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 a jogi osztályvezető, a főkönyvelő, a nem tudom egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és mi egymásnak máig egy nagyon jó network adunk. Amit én javaslok mindenkinek, hogy valamilyen okhoz, ok mögé álljon, hogy az, ami őt érdekli, ez lehet, nem tudom én, a kiberbiztonságtól elkezdve a a Covid-os árvák támogatásán keresztül, a kultúra. A, tehát, tehát nem azért kell találkozni, hogy netvörkünk legyen, hanem olyan érdeklődési kört kell keresni, amiben jól érzem magam, és szívesen leülök emberekkel beszélni arról, aki lehet egy, egy könyvklub is, de, de hogy, hogy olyasmi, ami, ami igazán érdekel. Tehát nem azért kell elmenni, hogy networköt építsek, hanem el- elmegyek, csinálok valamit, és abban valamiben belevonom azokat az embereket, akik ugyanúgy érdekli.
2: Legyen egy ügy, ami mellé az tudunk, oda tudunk elni. És mi az a leggyakoribb kérdés, amit feltesznek neked?
1: Hát le- leggyakrabban szerintem ilyen, hogy, hogy merjek-e vá- vállalati vezetővé válni. Tehát a-, a legtöbb kérdés ott merül föl, hogy lehet-e család, és vezető is egy, egyszerre az ember. És én és nagyon sokan visszajöttek, hogy ez egy jó tanács, és valószínűleg az, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ha főnök vagy, akkor tudsz döntést hozni, és sok, sokkal jobban tud befolyásolni a személyes életedet, és hogy mikor utazol, hogy hova utazol, hogy mikor mész haza, mikor teszel el értekezletet.
0: De egy picit visszarepülünk az időbe, és azt mondjuk, hogy 18 éves cakó borbála, vajon milyen tanácsot kaptál volna akkor szívesen, vagy visszamenőleg milyen tanácsot adnál a 18 éves önmagadnak?
1: Én most is azt gondolom, hogy merésznek, tehát bátornak kell lenni, kalandvágyónak kell lenni, érdeklődőnek kell lenni, és fel kell vállalni az ismeretlent, tehát nem kell félni attól, hogy mi lesz, mert azt az élet úgyis megoldja.
2: És esetleg még ezt kiegészítenéd, hogy a mostani fiatal generációnak, akik pályájuk elején állnak, emellett még mit tanácsolná nekik, hogyan induljanak neki?
1: Mindenképpen, ha ők is azt szeretnék, és ezt mindig hozzá szoktam tenni, akkor merjenek külföldre menni, tanuljanak nyelveket, legyen legalább egy nyelvből olyan tudásuk, hogy, hogy anyanyilvés szinten tudjanak beszélni, és legyen képességük arra, hogy, hogy dolgozhassanak bármilyen környezetbe.
0: És végezetül egy staféta kérdést szeretnék föltenni. A következő vendégünk Blaskó Nikolett lesz az ACG alapító tulajdonosa, és számos más tisztségben ismert ikonikus marketing és kommunikációs szakértő ismered, Nikit. Vajon mit kérdeznél tőle?
1: Hát azt kérdezném tőle, hogy fiatal női vezetőként mit tart a következő tíz év legnagyobb kihívásának a saját szakmájában, és mint női vezető.
0: Niki, nagyon várunk, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, és alig várjuk a válaszodat. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés, Bori, és talán így a végére azt kell, hogy mondjam Flóra, hogy én... Számomra ez egy olyan utazás volt, ami a saját életemet is végig kísérte, és minden egyes pillanatban, minden egyes mondással és mondattal igazolni láttam azt, hogy az igazán csodálatos dolgok a kockázatos világban történnek. Mit gondolsz, mi az, amit a te korosztályod elvihetett ebből a beszélgetésből?
2: Személy szerint én azt azt vittem el, hogy hogy kicsit kevesebb teret adjunk a tervezettségnek, vagy engem nagyon jellemez a biztonságra való törekvés és a túltervezettség, és akkor kicsit hagyunk nagyon teret annak, hogy a spontán dolgokat, az új lehetőségeket is befogadjuk.
0: Köszönjük szépen, nagyon sok erőt, kitartás, lelkesedés és jó egészséget kívánunk a jövőre nézve is. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és talán mondhatjuk a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy szemezgessenek, mazsolázzanak ebből a fantasztikus élettörténetből és karrierből, és vigyenek el minél többet, de legfőképpen alkalmazzátok. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, én is, hogy itt lehettem.